0: RAC més i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen Una Nova Vida amb Romina Vallès.
1: El 25 de juny de 1978 va néixer el primer bebè proveta al Regne Unit, una nena que es va dir Louise Brown. L'any 1984 naixia a Barcelona la primera criatura per fecundació in vitro, la Victòria Anna. Gairebé 40 anys després, a l'estat espanyol, prop del 10% dels bebès que neixen cada any ja ho fan gràcies a alguna tècnica de reproducció assistida, ja sigui fecundació in vitro o inseminació artificial, segons la Societat Espanyola de Fertilitat. Des dels 80, a més, la medicina i la ciència han posat tots els esforços en crear protocols d'estimulació ovàrica més efectius, desenvolupar tècniques de criopreservació d'embrions o fer donacions d'òvuls i espermatozoides. Fins i tot ja s'està emprant la intel·ligència artificial, també aquí toca parlar de la IA, per controlar millor l'estimulació ovàrica, oferir diagnòstics més acurats o millorar els criteris de selecció embrionària per augmentar la probabilitat d'implantació i que la gestació arribi a bon terme. Com es fa una fecundació in vitro? Com es prepara el sement en un laboratori abans d'una inseminació artificial? Avui, a banda de respondre a aquestes preguntes clàssiques, intentarem arribar més lluny per descobrir com han evolucionat les tècniques de reproducció assistida en els darrers anys, fins on han arribat i fins a on poden arribar. Per exemple, podem seleccionar els millors embrions? Tindrem embrions a la carta? Puc saber quines malalties genètiques desenvoluparan els meus futurs fills? Anem cap a un món en el qual tota descendència serà lliure de malalties? Parlarem de tot plegat a una nova vida, el podcast de rac sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès als comandaments d'aquest podcast amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem. Avui comptem a l'estudi amb el doctor Adrià Moreno, que és ginecòleg especialista en fertilitat i reproducció assistida de Fertilat Barcelona. Benvingut. Gràcies, bon dia. I amb el Sergi Rovira, biòleg especialista en reproducció assistida i director de Laboratori de Fertilat Barcelona. Hola, què tal? què tal? Benvinguts. Quan parlem de tècniques de reproducció assistida, ens venen al cap, bàsicament, la fecundació in vitro i la inseminació artificial. Les hem sentit milers de cops... Però aprofundim una miqueta més en què són exactament. En primer lloc, per parts, què és una fecundació in vitro? Com es fa? Em podeu respondre qualsevol dels dos.
2: Sí, molt ràpid, la fecundació in vitro simplement és la fecundació de l'òvul amb un espermatosou que no té lloc in vivo, és a dir, que es fa en una placa de cultiu. Es fa in vitro. Mm
0: -hmm. sí, um... En efectes així, eh, evidentment, tot el procés és, una, és molt més complex. No? Comença amb un tractament mèdic que fem sobre, sobre la dona per estimular els seus ovaris i augmentar l'efectivitat del tractament. No? Això ens permet eh, tenir la capacitat de recuperar una, un major número d'òvuls que en un cicle espontani, i d'aquesta manera podem obtenir més embrions i augmentar les probabilitats de la pacient.
1: Parlem ara, de la, seguint amb aquest tutorial bàsic, de conceptes bàsics, parlem de la inseminació artificial. Com es prepara el semen en un laboratori abans d'una inseminació fins al moment en què s'implanta la pacient?
2: Bé, és, és bastant estàndard com es fa això, perquè en realitat eh, aquells pacients que poden accedir a una inseminació artificial Eh, són aquelles que s'enseminaran amb un semen que ha de ser de bona qualitat. Si el semen no és de bona qualitat, llavors són altres tècniques les que, les que ha de seguir. Si un semen és de bona qualitat, doncs es fa una preparació al laboratori amb un, una tècnica que és... Eh, per gradients de densitat. Es centrifuga la mostra amb unes columnes que tenen diferents gradients de densitat i així al final recuperem els permatosous que tenen millor morfologia, millor mobilitat. I amb aquest preparat que s'insemina la pacient.
1: Gradients de densitat.
2: Gradients de densitat. Són líquids sí. que tenen diferents densitats que no es barregen com l'aigua i l'oli mm. i a dalt de tot aniria el semen i llavors eh, cada vegada hi ha més densitat conforme vas baixant en el tub. I al final només poden arribar els espermatosols que tenen millor mobilitat.
1: Val, aquesta és la clau. Mm. Doctor, no sé si vol afegir alguna cosa més.
0: Bueno, realment, eh, la, la clau de la preparació de la mostra és com ha, com ha explicat el Sergi i simplement dir això, que és molt important també per a l'èxit de la tècnica determinar quina és la concentració final d'espermatosous que obtenim. No? I d'aquesta manera aquesta mostra ens podrà dir si és apta per l'utilitzar la inseminació o, com dèiem, seria aconsellable per saltes tècniques més avançades que donaran millor taxa d'èxit a, a les pacients.
1: A banda d'aquestes tècniques més conegudes de reproducció assistida, quines són les altres tècniques que existeixen a dia d'avui, així a eh, grosso modo?
0: A grosso modo, eh, a més de la inseminació i la fecundació in vitro, diguem que hi ha eh, variacions no, d'aquestes tècniques. Per exemple, una de les més utilitzades avui dia és la fecundació in vitro, però utilitzant òvuls de donant. Acord, en el qual, evidentment, el que vol dir és que l'òbul, el, el, el material biològic que utilitzem per generar l'embrió, per després transferir-lo a la pacient, no són els seus propis òvuls, sinó són d'una donant, que, a priori, hauria de tenir un pronòstic reproductiu molt millor i, d'aquesta manera, ajudaria a millorar l'èxit no, del tractament. Sí, completament d'acord. Eh, al final, les
2: tècniques que hi ha? són aquestes dues. El que farem serà aplicar tècniques addicionals eh, com, com qui afegeix extres a un cotxe, doncs eh, hi ha pacients que necessiten una tècnica de selecciós espermàtica especial o que necessiten un diagnòstic genètic. Com deia el, el meu company, eh, hi ha parelles que necessiten òvuls de donant o semen de, de donant. Mm -hmm. Llavors, al final, les tècniques són aquestes, però s'han de personalitzar a cada cas eh, pacient per pacient.
1: Adrià, Dr. Adrià i, mm. i Sergi, quina seria, quina creieu que seria la troballa més, més important dins aquestes tècniques, ja sigui les generals o, o en aquestes transversals no? que, que parlava el, el Sergi? Mm -hmm.
0: Jo crec que eh, eh, està bé que ho podem analitzar -ho des del punt de vista més clínic i des del punt de vista més de laboratori, perquè jo crec que, com m'explicarà el Sergi, ara imagino els avenços a nivell tecnològic més importants són a nivell de laboratori, a nivell clínic, és a dir, els tractaments que utilitzem, és veritat que en els darrers anys hem entès molt millor quina és la fisiologia de la reproducció humana i això ens ha permès emprar eh, eh, tractaments més eficients, eh, menys perjudicials per les dones i, d'aquesta manera, optimitzar eh, les seves probabilitats d'èxit. No? Sí,
2: després eh, per la banda del laboratori eh, hi ha hagut molts avenços durant els últims 30 anys que han estat molt importants. Eh, el primer potser va ser, ser l'aparició de l'ICSI, no? la, la microinjecció espermàtica que permetia que parelles amb, amb mostres de semen que no eren bones Eh, poguessin tenir una fecundació in vitro que en aquell moment doncs, no es podia aquestes mostres simplement no fecundaven Eh, però igual que va aparèixer l'ICSI van aparèixer els incubadors timelapse, eh, ha apareixut la intel·ligència artificial, el diagnòstic genètic tècniques de selecció espermàtica bueno, la, la tècnica va avançant i, i per sort podem oferir altres opcions cada vegada més adequades a, a cada pacient
1: ara en parlarem de totes aquestes novetats si no fos per aquestes tècniques moltes persones està clar que no podrien tenir fills, tenim la dada S'estima que al voltant del 15% de les parelles en edat reproductiva tenen problemes de fertilitat a l'estat espanyol. En sabem les causes. Tabaquisme, obesitat, retard de l'edat de la maternitat, contaminació amb els hàbits... La infertilitat, de totes maneres, ja no és tan tabú com fa 30-40 anys, o encara costa dir-ho? És a dir, què us trobeu a consultar?
0: Sí... Eh... Realment, és, és, jo crec que està bé entendre o definir la fertilitat com una suma de factors realment. D'aquests eh, factors de risc es has nomenat, probablement el més important, sense dubte, és el retard a l'hora de tenir el primer fill, no? Uh -huh. Perquè evidentment, eh, quan més tard el tenim, el pronòstic per respecte a la qualitat, a la quantitat dels òvuls que disposa la dona, és molt més limitat, no? Després hi ha altres causes que poden eh, fer més fàcil o més difícil eh, que una dona quedi embarassada, com tu deies, l'obesitat, tabaquisme i altres factors de, de higiene de vida, no? Uh, però sobretot jo crec que el punt clau és aquest, és l'edat de la maternitat, uh, que també podríem anar a buscar, perquè no s'ha produït aquest retard de la maternitat, però això bueno, crec que és una qüestió eh, sí, diferent. I teniu, teniu
1: un podcast sobre això també, vam fer, un, vam fer un
0: podcast sobre això. Correcte. I a la consulta um, et diré que realment la major part de pacients que ens trobem eh, són pacients que eh, tenen dificultats per concebir lligat a això que dèiem, a no? aquest problema del retard de la maternitat, i que alhora es veu això um, definit o una mica condicionat per la concepció que tenim a l'hora de tenir fills, no? de que pensem, o es pensa, crec, que podem tenir fills fins a edats bastant avançades que nosaltres definim ja com a edat materna avançada. No? I precisament per aquest problema hi ha moltes parelles que troben, que en el moment de posar-s'hi troben moltes dificultats.
1: Si em permet, Sergi, abans d'intervenir, que veig que estàs preparat, Teníem la dada, crec que era el, el segon capítol d'Una nova vida, que dèiem que l'any 1975 les dones espanyoles tenien el seu primer fill als 25 anys i mig, 25 anys i mig. El 2021 aquesta edat va arribar als gairebé 33 anys, a l'estat espanyol a Catalunya un any menys, 32 anys. I a més, cada cop hi ha més mares de 40 anys o més. És a dir, que seria, seria això. Volies afegir alguna, sí, alguna bueno, cosa? Sí, de fet,
2: en la línia d'això mateix que estàs dient, Eh, hem de tenir en compte que la societat espanyola de fertilitat defineix edat materna avançada aquella dona que té 35 anys o més. Estem uh -huh. ja... Eh, la mitja de la població està assolint aquest límit on poden tenir problemes de fertilitat. I, i és veritat que, degut a l'estil de vida, eh, a com és la societat avui en dia, la gent no sent realment que estigui... Eh, tan a prop de, de tenir problemes de fertilitat mm. i, i és una realitat biològica.
1: Això parlàvem de la manca d'informació moltes vegades des de, des, de, sí. des de que són petites les dones.
0: Totalment, totalment. És una cosa que crec que com a, a nivell social s'hauria d'incidir molt més mm -hmm. a conscienciar quins són els límits de la fertilitat humana habituals eh, per replantejar-se estem com ho estem fent, quin model estem seguint. No?
2: És que la gent veu molt lluny el moment de tenir fills avui en dia. Mm. Eh, és normal, si una persona no pot independitzar-se fins als Correcte. 30, 32, 33 anys, com hem de pensar en tenir fills, no? Doncs eh, en després ens trobem els problemes de fertilitat que tenim actualment. Mm.
1: Aquest és un dels grans reptes que teniu, qui us dediqueu a la reproducció assistida. Un altre dels reptes seria, per exemple, enviar el cap els embarassos múltiples que es donen sovint quan una dona es sotmet a un tractament de, de fertilitat. Això per què passa? I això continua passant i continuarà passant?
2: No, en absolut. Això eh, pràcticament no passa. Mm. Això passava perquè, eh, bàsicament, no teníem uns sistemes de cultiu embrionari optimitzats i el que es feia era transferir dos, tres, quatre embrions, quan la llei ho permetia, Ara ja fa molts anys que no és així, el límit legal per transferir embrions en Espanya és eh, de 3 embrions, no es poden transferir més de 3 embrions, però de tota manera com ara els sistemes de cultiu, els medis de cultiu han avançat molt, això ens permet fer una molt millor selecció dels embrions i sempre transferim en el nostre centre, per exemple, i la majoria de centres de, del nostre país, que són tots centres amb uns estàndards de qualitat molt elevats, transferim només un embrió. Llavors, és, és, eh, la, la probabilitat de tenir un embaràs múltiple de transferir només un embrió és baixíssima, un entre 2.000, que és la, la, la probabilitat que, que hi ha de que l'embrió es divideixi espontàniament eh, in vivo.
0: Mm -hmm. Correcte. Sí, 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 eh, tot, tot d'acord amb el que diu el, el Sergi i també eh, posada de rellevància que, el que evidentment era un problema que havíem de solucionar, no? mm. eh, perquè des del punt de vista de... Jo crec que és important dir-ho, Uh, moltes pacients ens demanen uh, venir a transferir molts embrions no? mm. alhora i hem de fer un treball bastant important de conscienciar que realment una gestació gemel·lar uh, és una gestació de risc. Són coses que els pacients no coneixen, no veuen, però és la nostra missió fer lis entendre que, que hi ha molts embarassos gemel·lars que van bé, però hi ha molts altres que tenen dificultats o que poden experimentar complicacions greus. greus. S'ha de fer entendre a les pacients, i és,
2: com deia l'Adrià, la nostra tasca, que transferir molts embrions eh, era un fracàs per nosaltres. Era perquè no eren capaços de fer-ho millor i havíem de transferir molts embrions per tenir èxit. Això ara ja no passa. I és molt més probable que una pacient es quedi embarassada després de transferir-se dues vegades un embrió que no pas transferint-se dos en una sola transferència. Mm
0: -hmm. Correcte.
1: Un altre dels reptes que teniu per endavant els nous models de família, les mares lesbianes, mares monoparentals. I tots han de ser tractats de forma única i personalitzada. Per tant, això també requereix nous professionals i un tractament més polièdric dels pacients. Quins professionals hi ha ara que fa posem 20-30 anys no existien? o bé? La pregunta ha feta d'una altra manera: Què fan els professionals d'avui que no feien? fa 20 anys. És complicada aquesta pregunta, eh, potser sí, una mica sí, sí.
0: ens rebasadeta. Um, a nivell de coneixements Uh, sí que comporta o sigui, el, com, com gestionem nous tractaments d'aquests aquest, nous models de família aquests pacients a nivell uh, de coneixements jo crec que no ha canviat gaire però crec que sí que hi ha un esforç important especialment crec que a la nostra clínica hem fet tots un període formatiu uh, a nivell de com tractar a consulta aquests pacients no? a nivell d'entendre de realitats, identitats uh, expressions de gènere i, en general, jo, crec que, almenys, jo penso que tenim el privilegi d'analitzar el cas des d'un punt de vista molt desapassionat, molt científic, de simplement ajudar un pacient, una pacient, que té un repte o que té un somni, que és tenir un fill. No? I tots els altres acompanyants, per jo sempre dic que, és, que, és, que, que em trobo en una situació privilegiada perquè no, no entro a valorar-ho, sinó simplement... Eh, em correspon ajudar aquesta pacient a arribar a completar el seu tractament. El que sí que és veritat eh, és que, bueno, com deia l'Adrià,
2: hem passat tots per cursos de formació en quant a sensibilització perquè la societat al, al final va per davant nostra. I, i hi ha models de família, i ha sensibilitats que nosaltres eh, no coneixíem o que no estem acostumats a tractar i s'ha de, de ser molt respectuós amb això. Mm. Llavors, la, la nostra tasca on, on invertim gran part dels nostres esforços és en aquest sentit. No, no, és, no és un esforç tècnic el que hem de fer, mm. perquè al final eh, la fecundació in vitro és la fecundació in vitro per a tothom igual, però sí que hem d'invertir eh, esforços en la sensibilització perquè els pacients se sentin còmodes
0: al final. Correcte. Sí, sí, hem d'avançar com està avançant la societat. Correcte, mm. sí, sí.
1: I ara us faré una pregunta, m'agraden les preguntes complicades. De tots els pacients que us venen, que volen tenir fills, quin seria el perfil, quin seria l'escenari més complicat? Quin és el pacient més complicat?
0: Bé, uh, és una pregunta tècnica, eh? és una pregunta molt sí. específica. Eh, uh, diríem, et diria dos tipus de pacients. Bé, uh, Pacients que tenen un mal pronòstic utilitzant els seus propis gamets, és a dir, els mm -hmm. seus propis òvuls o els seus propis espermatosous, que potser no, no accepten, que em sembla totalment legítim, el fet de passar a utilitzar uns gamets de donant. Mm -hmm. Aquest seria un tractament complicat perquè, evidentment, tenim una limitació que és difícil de vèncer. Per sonar al nostre país podem oferir aquests cílvols de tractaments de donació de gamets però els pacients que no ho accepten, evidentment, és una dificultat, i sobretot, en general, la pacient que diria que és més complicada o que té un pronòstic més desfavorable en tots els tipus de tractaments que hi ha és aquella pacient en la qual, a nivell de la seva matriu, del seu endometri, del seu úter, ha patit algun dany provocat potser per una cirurgia, un dany iatrogènic, que diem, o per alteracions de miomes o alteracions estructurals que ce... té la seva matriu, i que realment aquestes són les pacients més difícils de tractar, perquè... No podem a Espanya no, no podem canviar la matriu, eh, no podem regenerar aquest endometri encara, potser en un futur sí, però són les pacients que ens plantegen més reptes, Sen dubte.
1: Parlem del futur de la reproducció assistida. El diagnòstic genètic preimplantacional serveix per seleccionar els millors emb embrions. És correcte, això?
2: En part. En part. Est
1: sí. estaríem parlant, parlant d'embrions a la carta? En absolut.. Vale.
2: El diagnòstic genètic preimplantacional és una tècnica que nosaltres apliquem és una tècnica diagnòstica uh -huh. és a dir, és una tècnica ens permet, ens permet conèixer eh, l'estat mm, a nivell cromosòmic o genètic dels embrions però no els millora en absolut simplement uh -huh. seleccionem aquells embrions que no són portadors de determinades condicions genètiques o cromosòmiques que sabem que no donaran lloc a, a implantació o que poden provocar una malaltia al, al, al nadó. I aquests embrions són descartats. Però això eh, no són embrions a la carta perquè aquí simplement estem escollint dels embrions que ja ha obtingut la pacient aquells que són cromosòmicament o genèticament adequats.
0: Mm -hmm. Clar, sí, sí, totalment d'acord amb el que diu el Sergi. Um, sí que és veritat que ser a nivell de recerca... No? Uh, hi ha tècniques que estan investigació que sí que permeten l'edició genètica no? sobre els embrions, però crec que, que això arribi a la pràctica clínica habitual, trigarà un temps a més de que suposa una mena de reptes a nivell ètic, ètic. Uh -huh. molt importants.
1: Per tant, és correcte dir que ja podríem saber quines malalties genètiques desenvoluparan els meus futurs fills o no és del tot correcte?
2: Doncs no és del tot correcte perquè nosaltres el que podem saber és de quines malalties eh, són portadors els progenitors. Hem de tenir en compte que tots són portadors d'alguna mutació, tots, eh, de mitja, dues mutacions que poden produir malalties genètiques. El que passa és que ser portador no implica que aquestes malalties es desenvolupin. Aquestes malalties només es desenvolupen si els dos progenitors en són portadors. Eh, podem fer uns tests genètics molt complers els progenitors per saber de quines malalties són portadors i si els dos són portadors de la mateixa malaltia, de la mateixa puntació, en realitat, doncs podem fer un diagnòstic genètic per eh, escollir aquells embrions que no desenvoluparan l'enfermatat. Però saber quines malalties desenvoluparan eh, els, els futurs fills doncs eh, 100% no perquè hi ha moltes eh, malalties genètiques que són de novo, que es generen eh, no perquè siguin heredades sinó que es generen de novo
0: correcte, sí, sí, clar, no, no és una qüestió trivial evidentment eh i sobretot volia dir que, que a pesar que sembla com que a reproducció assistida podem fer coses meravelloses, que jo crec que es fan, mm. eh, que semblen màgiques, quasi gairebé, eh, tècnicament són immensament complexes. I moltes vegades hi ha molts pacients que ven amb aquesta esperança i que, d'alguna de la complexitat del diagnòstic de la tècnica, de vegades no els podem ajudar, mm. podem oferir alternatives, però sí que és veritat que, que, que el que sembla fàcil no és tan fàcil, no?
1: Arribats a aquest punt, com no podia ser d'una altra manera, hem de parlar d'ella... De la intel·ligència artificial, també. Quin paper juga la IA en la reproducció assistida? De quina manera pot millorar els resultats de la medicina reproductiva? Doctor i doctor Adrià i Sergi.
2: Doncs mira, la, la intel·ligència artificial està entrant amb en molta força a la uh -huh. reproducció assistida. Eh, I al final, la intel·ligència artificial el que fa és processar una gran quantitat de dades i trobar correlacions entre factors que nosaltres no som capaços de veure. Una intel·ligència artificial, al final, s'alimenta de dades. Quantes més dades li dones, més aprèn. I actualment, eh, en què ens està ajudant? Ens està ajudant a seleccionar aquells embrions que tenen un millor pronòstic, per exemple. Bàsicament, les intel·ligències artificials estan enfocades a, a valorar els embrions sense la intervenció dels, de, de, de cap persona, i a la pressa de decisions. Uh -huh. eh, ens estan ajudant a escollir els millors embrions i fins i tot eh, comença a haver alguns sistemes d'intel·ligència artificial que intenten eh, correlacionar l'evolució dels embrions amb, amb, amb la genètica. I són capaços de dir-nos, en una correlació bastant elevada, eh, sense fer un diagnòstic genètic, si els embrions poden ser portadors d'alguna cromosom cromosomopatia o no. I això és molt interessant per nosaltres.
0: Sí, des del, punt de, vista, des del punt de vista més clínic, uh, jo crec que els grans avanços de, de la intel·ligència artificial les donen en el camp del laboratori, sobretot. Mm. A nivell clínic ens ajuda molt a analitzar uh, dades dels nostres pacients de manera massiva. No? Clar, nosaltres podem buscar quina correlació pot haver entre dues variables una pacient amb una baixa reserva i el resultat clínic, però les eines d'anàlisi massiu no, ens donen l'oportunitat de correlacionar milers de diferents variables i arribar a conclusions que potser per nosaltres mateixos no seríem capaços de veure. No? Però, per sort, crec que no, no soc un romàntic de la reducció, però jo crec que l'intervenció, almenys en el nostre cas, de la intervenció de la mà humana encara serà necessària durant molt de temps.
1: Això us anava a preguntar. D'aquí posem 20 anys, 30 anys, encara la mà humana estarà present o arribarem a un escenari on la intel·ligència artificial farà... serà capaç de fer-ho tota sola?
2: Jo espero que arribem a un escenari on la intel·ligència artificial sigui capaç de fer moltes coses que ara eh, estem fent nosaltres. A mi no em fa por que la intel·ligència artificial em la feina. Si és capaç d'escollir millor els embrions que jo, millor per mi i millor pels pacients. Millor pels pacients, evidentment, perquè el seu tractament anirà millor, però també millor per mi, perquè em podré dedicar a donar un tracte més personalitzat a aquests pacients, em podré dedicar a fer investigacions, em podré dedicar a moltes altres coses que milloraran el conjunt de la reproducció assistida del tracte al pacient que ara potser no tinc temps de fer perquè estic eh, mirant embrions tot el dia. Llavors, intel·ligència artificial? Sí, sisplau. No.
0: Per la, nostra, per la meva banda, eh, crec que nosaltres encara, evidentment, eh, practiquem processos quirúrgics a les nostres pacients. Jo crec que és difícil encara parlar de que una un intel·ligència robot, artificial un operant, no? amb un robot pugui operar o fer el que nosaltres fem. Potser aquí no sé, 20 30 anys m'haig de passar les paraules. Espero que no. Eh, però sí que és el que deia, que a nivell més de... No sé si tant de, pre de presa de decisions, sinó a nivell de analitzar dades i donar-nos informació. Jo crec que sí que això serà clau en els propers anys, d'una manera molt immediata.
2: A l'hora de personalitzar el tractament per als pacients, mm. jo crec que la, la clau serà aquesta. Serà aquest tipus de pacient, necessita aquest tipus de protocol d'estimulació o, aquest, o aquesta medicació, i això pot ser un, un sistema d'intel·ligència artificial eh, és capaç de dir-nos-ho quan nosaltres no som capaços de veure-ho.
1: Bé, esperem poder fer un podcast d'aquí 20-30 anys i, i dir que la intel·ligència artificial ens segueix ajudant i no ens ha pres el...
2: Serà el, el abans, ja ho A
1: tots, a vosaltres i també a, als periodistes i a, i a tothom. Esperem que sigui així. Ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies, Dr Adrià Moreno, que és ginecòleg especialista en fertilitat i reproducció assistida de Fertilat Barcelona, i Sergi Rovira, que quedava com malament doctor, i Sergi, clar, però és que no anava dir doctor i biòleg, però doctor i biòleg... Soc ...especialista orgull, en reproducció assistida i director de laboratori de Fertilat Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I amb vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes, al proper capítol d'Una nova vida o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de Racu i a racu.cat. Gràcies a tothom per acompanyar-nos i fins a la propera.
0: Racmeu i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat us han ofert una nova vida amb Romina Vallés.